0: parola che sta lavorando già da un po' nel mio cuore, un mesetto già circa, una parola molto forte, forse fra la top ten (ride) delle parole chiave che ci sono all'interno della della Bibbia e eh, una parola molto forte, ma oggi voglio fare il misterioso, non ve la dico subito, (ride) perché voglio andare a vedere ciò che contiene questa parola, cioè c'è qualcosa che Attraverso questa parola è una condizione affinché avvenga e quindi è come se fosse qualcosa di una, una copertura, una chioccia. Prima vediamo la copertura e poi vediamo quello che ci è nascosto all'interno di questa copertura. Io pensavo ai bambini, no? i bambini nascondono che cosa? Uno le marachelle quando fanno, <ride> quando combinano qualcosa di strano oppure qualcosa di prezioso. Tu vedi un bambino se ha una cosa sua non te la darà mai, (ride) eh, ma naturalmente ci parla anche di intimità, qualcosa che è nascosto, è qualcosa che è proprio intimo, che è profondo, perciò infatti è una parola che io credo che sia una parola profetica per noi, quindi è una parola che adesso inizierà a camminare nelle vostre vite, nella mia vita, lo spero perché altrimenti... non non dovrei dirla ma vuol dire che devo dirla perché deve lavorare ancora nella mia vita e nelle vostre vite perché non perché lo dice Enzo o papà Enzo ormai come sapete come mi chiamano ma perché è proprio una richiesta che viene fatta da Gesù è un desiderio intimo di Gesù e lo vediamo nella parola di Dio in Giovanni al capitolo 17 ce l'abbiamo proiettato dall'1 all'11 Vediamo questa preghiera intima che Gesù fa al padre. Siamo quasi vicini alla, alla crocifissione e Gesù fa questa preghiera. La leggo insieme se non si... Sì? Si vede? Ok. Gesù disse queste cose, poi alzati gli occhi al cielo disse Padre l'ora è venuta glorifica tuo figlio affinché il figlio glorifichi te già che gli hai dato autorità su ogni carne perché gli dia vita eterna a tutti quelli che tu gli hai dati. Questa è la vita eterna che conoscono te, il solo vero Dio, è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Io ti, gl- ti ho glorificato sulla terra, avendo compiuto l'opera che tu mi hai dato da fare. Ora Padre, glorificami tu presso di te della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo. Erano tuoi e tu me li hai dati. Ed essi hanno osservato la tua parola, ora hanno conosciuto che tutte le cose che mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro. Ed essi le hanno ricevute e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per quelli che tu mi hai dati, perché sono tuoi e tutte le cose mie sono tue e le cose tue sono mie. E io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, ma essi sono nel mondo. E io vengo a te, Padre Santo, conservali nel tuo nome, quelli che tu mi hai dati, affinché siano uno, diciamo insieme, siano uno come noi. Amen. Questa, diciamo che, se vi leggete già tutta questa parte, è finita la mia predicazione, (ride) perché racchiude tutto quello che vi voglio dire. L'ho trovata di stata veramente una preghiera profonda, è una preghiera che fa per noi, quindi Dio ci, Gesù ci sigilla nel suo amore e prega per noi, non prega per, per il mondo ma per i suoi. Riassuma, riassumendo tutto questo, Gesù vuole praticamente per la Chiesa che la gloria di Dio sia manifestata nella Chiesa. Questa non è la parola di oggi, ancora no, non ci arrivo, <ride> però è importante vedere come la gloria è il desiderio che Gesù ha per noi, perché lui stesso ha glorificato Dio e Dio è stato glorificato in lui. Le parole che ci sono nell'Antico e nel Nuovo Testamento del, per gloria sono naturalmente non sono uguali perché sono scritte uno in ebraico e uno in greco, mostrano che la gloria vuol dire la presenza di Dio e la manifestazione del suo carattere del suo amore e soprattutto nel Nuovo Testamento questo avviene grazie all'amore di Dio manifestato c'è l'immagine di Daniele? manifestato in questa immagine che andrete a vedere in questo si manifesta la gloria di Dio ossia vai con la scritta se c'è, arriverà, ve lo dico poi in inglese, si dice sacrifice, sacrifice, sacrificio, nel sacrificio si manifesta la gloria di Dio, ora questa è una parola forte, questa è la parola che vi volevo condividere oggi, perché? Perché non siamo abituati a vedere qualcosa di bello nel sacrificio. A livello culturale il sacrificio è qualcosa di ostile, qualcosa di difficoltoso, è qualcosa di, di a volte noioso, e fallo sto sacrificio, e dai questo sacrificio. Sempre queste parole che appesantiscono e che non ci permettono di vivere una vita nella gloria. Perché a livello culturale questa parola quindi è pesante? Perché fondamentalmente viene fatta perché il sacrificio magari deve dare... Eh, lo dobbiamo fare per qualcun altro non per, per noi stessi allora anche il nostro sgoglio inizia a cozzare con quella che invece è la realtà e la cultura del regno Gesù ci aveva avvisato ci aveva detto venite a me e ci aveva detto quindi guardate e cercate prima il regno di Dio e poi ogni altra cosa vi sarà sovraggiunta Nel regno di Dio, quindi nella cultura del regno di Dio, il sacrificio è qualcosa di meraviglioso, è qualcosa che ti dà un senso di appagamento, un senso di forza, un senso di gioia. E lo vediamo in Gesù, perché Gesù era pienamente pienamente ripieno di gioia, anche se sapeva a che cosa andava incontro, sapeva a quale gloria gli era posta davanti. Ed è qualcosa che Gesù vuole per la sua chiesa, lo vediamo in Matteo, ve lo leggo io brevemente, dice se uno vuole venire dietro a me rinunzia a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E di nuovo dice chi non prende la sua croce e non viene dietro di me non è degno di me. È particolare come parola perché anche per me solitamente io tendo a incoraggiare le persone mai a a caricargli dei pesi ma questo non è un peso questo è il nostro destino il destino della chiesa è glorificare Dio attraverso il sacrificio attraverso il donarsi verso gli altri e la cosa anche eccezionale è il fatto della coerenza della parola di Dio Dio non si inventa niente dall'oggi al domani già dall'antico testamento i sacrifici manifestavano la presenza di Dio Il Levitico e i Romani, quindi sia nel nel Vecchio che nel Nuovo Testamento, per far scendere la gloria di Dio c'era bisogno di un sacrificio. Quando si faceva il sacrificio, allora lì appariva la gloria di Dio, lì si mostrava il carattere di Dio, la sua protezione, il suo indicare il popolo di Dio, indicargli la strada da percorrere. Il sacrificio inoltre deve avere una realizzazione completa, ditelo insieme a me, completa, deve essere un'opera portata a compimento, Gesù cosa ha detto sulla croce? Tutto è compiuto, quindi abbiamo una forte responsabilità come chiesa, dobbiamo essere operatori di qualcosa che deve, portare a, dove deve portarsi a compimento, non possiamo prendere delle responsabilità o qualcosa che dobbiamo fare e solo portarla per come ci pare o ci piace, deve portare il suo compimento. Anche Giacomo parla di questo, Giacomo parla di opere, ma opere sono opere di sacrificio, sono opere che tu fai sempre per altri, non per te stesso. Io mi, lo, lo posso dire, mi scialo, <ride> quando, qua, eh, quando a volte mi perdo la rotta, no? perdo un attimo l'indicazione che, che diciamo la strada... Della, della mia vita magari inizio a rattristirmi magari vedo qualcosa che non va inizio a vedere delle difficoltà e lui che cosa mi mette davanti? i bambini mi mette sempre davanti i bambini e io non capivo all'inizio soprattutto quando ero convertito ero da poco ero molto triste in difficoltà e, e sempre questi bambini in mezzo sempre che mi venivano sotto eh, aiuta con i bambini faccio, ma io sono triste non ce la faccio come faccio ad offrire un sacrificio se non riesco se non, non, non voglio e ho iniziato, ho iniziato così, ho detto va bene, io ti offro quello che ho, il mio sacrificio, la mia disponibilità e da lì la mia vita cambiava, perché? Perché il tempio che siamo noi, quindi quel contenitore della gloria di Dio si riempiva e continua a riempirsi, ogni volta, ogni volta che, che sono in difficoltà arrivano i bambini, sono arrivate le mie figlie, sono arrivati gli schizzi. prima collaboravo con la chiesa, con Claudia, sempre questi bambini… Questo ci parla di sacrificio verso gli altri, ma il sacrificio non è qualcosa di pesante perché? Perché è un sogno, perché è un destino, è qualcosa che tu fai sapendo che poi quella cosa porterà un frutto meraviglioso. Non è un sacrificio che eh, vale per se stesso, ma vale per gli altri. Pensate anche ai semi, no? Loro muoiono per poi portare molto frutto, non ne portano uno. Voi avete visto un seme che porta un frutto? Ne portano molto. Molto frutto, questo ci parla il sacrificio, è un destino che si compie quando diamo le nostre vite per gli altri. E quando lo facciamo, quando capiamo quello che Gesù ha fatto per noi. Senza di lui non lo possiamo fare, senza essere riempiti del suo amore, senza la manifestazione di questo amore non lo possiamo fare. Ma quando lo capiamo, quando guardiamo la croce, quando guardiamo anche i personaggi, eh, della Bibbia che si sono offerti offerti perché Perché credevano in Dio credevano nelle future generazioni credevano che la loro vita non era una vita vissuta al momento ma credevano nel poi negli altri, nel nel prossimo ci sono veramente tantissimi tantissimi esempi di, di sacrifici compiuti Abbiamo visto che sono Noè, è stata una vita a costruire quest'arca. Mosè nel deserto, tantissimi, tantissimi personaggi. Naturalmente abbiamo ribadito Gesù che ha portato le nostre difficoltà, ha portato i nostri pesi, le nostre malattie, ogni cosa affinché tutto fosse compiuto, affinché la gloria di Dio, il suo amore sia manifestato in mezzo a noi. Io credo che questo è un tempo per la Chiesa appunto profetico perché Dio desidera che noi facciamo questo, perché ci vuole anche equipaggiare per fare questo. Lui non ci lascia soli, non ci dite fate e andate e date la testa al muro, lui ci equipaggerà durante il percorso. Ci dice sempre chiedete e vi sarà dato, bussate e troverete. Perché? Perché lui è un padre buono. E poi vediamo anche in altri passaggi della Bibbia che ci viene spiegato che non riceviamo perché? Perché chiediamo male, chiediamo per il nostro egoismo, ma se chiediamo per il sacrificio tutto sarà compiuto. Voglio finire con questa frase che parla sempre di compimento, di sacrificio, di opere. Dice il pigro desidera e non ha nulla, ma l'operoso sarà pienamente soddisfatto. Pienamente soddisfatto, io ho una cosa sola voglio chiedere veramente per la mia vita, voglio morire pienamente soddisfatto, voglio dare voglio darmi per poi morire veramente sapendo che sono pienamente soddisfatto e come posso essere pienamente soddisfatto, sapendo che altre generazioni, altre generazioni potranno ricevere quello che io ho ricevuto altre persone, questi meravigliosi bambini, ma anche anziani, anche persone di mezza età che ancora non conoscono l'unico e il vero Dio, devono essere riempite, come lo sono stato io, devono essere ricoperte della gloria di Dio, devono continuare il il mandato di amore che lui stesso ha iniziato e che la Chiesa Primitiva, la prima Chiesa, ha preso da subito, anzi no, ha preso quasi da subito, perché non aveva ancora capito come sapete che Pietro era, andato a, era ritornato al suo lavoro quando Gesù è stato crocifisso. Altri discepoli erano su tutta un'altra strada, sulla via di Eumos. Ma quando hanno ricordato l'opera che aveva fatto Gesù, l'opera compiuta, l'opera pienamente soddisfatta, hanno detto io ci voglio entrare, io voglio dare la mia vita per questo. Io voglio che altre persone conoscano la piena soddisfazione nell'amore di Dio. Ilenia, vieni. Grazie per il tuo amore, per il tuo affetto, per i tuoi inviti a cena che sono bellissimi.
1: Grazie. Buongiorno di nuovo. Come ha detto Enzo, anch'io prego che questa parola possa veramente cambiare prima di tutto il mio cuore. Perché, come diciamo sempre, ed è vero, non lo diciamo tanto per dire, quando noi siamo qui, lo Spirito Santo ha parlato prima a noi, ha ministrato prima al nostro cuore. Quindi la parola è stata prima per noi, è stata prima per il nostro cuore, per la nostra vita. Quindi io prego questo, che questa parola possa cambiare prima di tutto, la mia attitudine possa cambiare prima di tutto il mio cuore. Amen? E come ha detto Enzo, qualsiasi cosa sia, se un sacrificio, un servizio, qualsiasi cosa noi stiamo facendo che veramente noi possiamo farla con l'attitudine giusta, con il cuore giusto, con il cuore che a lui piace, con il carattere che a lui piace e il titolo che io ho dato al messaggio di oggi è questo, il titolo è costruisci un carattere che ti aiuti a crescere spiritualmente spiritualmente un buon carattere non è qualcosa che arriva così da un momento all'altro quando diciamo Gesù ti accetto nella mia vita come mio personale salvatore e ti accetto nel mio cuore ti chiedo perdono quello è solo l'inizio di un percorso ma il cambiamento il buon carattere arriva piano piano vivendo arriva col tempo Quindi il mio carattere non diventa migliore subito ma diventa migliore vivendo, diventa migliore stando alla sua presenza, stando del tempo con lui e ci vuole tempo, (ride) ci vuole tempo. Uno degli obiettivi di Dio attraverso lo Spirito Santo è quello di aiutarci a costruire un carattere che deve essere sempre più simile a quello di Gesù e l'abbiamo detto tante volte, l'abbiamo visto tante volte. E questo mi fa pensare che abbiamo una grande responsabilità. Abbiamo una una responsabilità nei confronti di Dio, nei confronti delle persone che ci stanno attorno, nei confronti anche della Chiesa. E mentre noi stiamo nell'intimità con Lui, mentre noi Lo conosciamo, parliamo con Lui, mentre noi studiamo la Sua parola, allora lì, piano piano, arriva il cambiamento. E arriva il cambiamento e questo si vede, è visibile. E dicevo, abbiamo una responsabilità nei confronti delle persone che ci stanno accanto, perché? Perché la gente ci guarda, ci osserva e sono importanti le nostre reazioni, è importante come noi ci comportiamo. Le persone guardano le nostre scelte, le nostre decisioni e abbiamo una responsabilità perché noi siamo chiamati a mostrare Gesù agli altri, a mostrare lo Spirito Santo alle persone che non lo conoscono, perché c'è scritto... Il mondo non non, non lo conosce, non conosce lo Spirito Santo. E come lo può conoscere? Attraverso di noi, perché Lui vive attraverso di noi, perché Lui guida le nostre scelte, perché Lui guida le nostre decisioni e le nostre reazioni. Anche nei confronti della Chiesa abbiamo una responsabilità. Abbiamo una responsabilità perché eh, se noi, come c'è scritto, possiamo mandare eh, Galati, Galati 5, voglio leggere prima questi versetti. Il frutto dello spirito, invece amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Perché ho voluto leggere questo versetto? Perché sulla Bibbia il carattere del cristiano viene, si dice che è proprio il frutto dello spirito, i frutti dello spirito, il carattere del cristiano si manifesta così, quindi queste sono caratteristiche che devono diventare nostre, non mi voglio oggi soffermare ad analizzare eh, questi frutti, perché già l'abbiamo fatto tante volte, Non, non è questo, ma è importante ricordarci quello che lo Spirito Santo vuole da noi, come noi dobbiamo essere, come Gesù era, quindi se anche nella Chiesa, fossimo tutti mansueti, fedeli, pazienti, sarebbe tutto perfetto, wow! E questo è quello che lo Spirito Santo mi ha detto, noi siamo chiamati a curare la nostra famiglia e a curare la nostra Chiesa allo stesso modo. Come siamo chiamati a curare la nostra famiglia? Siamo chiamati a curare anche la nostra Chiesa, facendo del nostro meglio affinché le cose possano andare bene, affinché ci sia un'atmosfera di pace, un'atmosfera di gioia, l'atmosfera del cielo che possa essere in mezzo a noi. Noi siamo chiamati a questo, siamo curati, siamo chiamati a curare la nostra Chiesa, affinché ci sia un'atmosfera piena di amore perché come come sappiamo l'amore copre ogni cosa, sparlare scopre e fa il male, l'amore copre e fa il bene, e questo è importante, proprio manifestare un'atmosfera piena di amore e di pace proprio nella Chiesa. Pensavo in questi giorni, io e mio marito ci conosciamo da vent'anni, siamo giovani, lo so, però ci conosciamo da vent'anni, E io conosco bene i suoi difetti, anche i suoi pregi, però voglio parlare dei difetti. Conosco bene i suoi difetti, ma non è che quando esce fuori, quel momento in cui esce fuori quel difetto che magari mi dà fastidio più degli altri, allora io dico, va bene, te ne puoi andare, torna domani. Oppure me ne vado, torno domani. Oppure, sai, non cucino perché oggi mi è proprio mi urti, mi è dato fastidio, quindi non cucino. Non faccio questo, io continuo. A servirlo, no? Continua ad amarlo perché l'ho scelto. Ed è la stessa cosa nella Chiesa, possono succedere delle cose, non capire qualcosa oppure magari ricevere una parola e magari non la percepiamo det- detta male, percepiamo un tono strano. E allora che facciamo? Abbandoniamo il servizio? Abbandoniamo quello che stiamo facendo? Non funziona così, come nel- nelle nostre case non abbandoniamo la famiglia o i figli perché ci fanno arrabbiare continuiamo ad amare e a servire per scelta, perché abbiamo scelto perché abbiamo deciso e continuiamo a farlo e continuiamo a farlo con il carattere, con l'attitudine giusta che è quello che Dio vuole per noi quando succedono delle cose il il nostro nemico ne approfitta e comincia a sussurrarci bugie comincia a dirci delle cose per farci andare in tilt, in crisi. E lì è il momento in cui noi dobbiamo essere forti e combattere e lottare contro ogni bugia, contro ogni cosa. Magari ci dice, e ancora sei lì? Ma ma se neanche ti apprezzano, ma che servi a fare? Ma che che fai a fare questo? Perché? Comincia a dire bugie e a entrare nella nostra mente, perché entra nella nostra mente lui per per proprio distruggerci. E noi lì dobbiamo cominciare a combattere e a dire tu non hai autorità nella mia mente e prendere una posizione e decidere di cambiare noi. Quindi noi siamo chiamati a proteggere la sua sposa. A proteggere la sua sposa. E anche se il caso che comunque è quasi sempre così, cambiare o modificare anche il nostro carattere, il nostro modo di fare. Perché a volte noi siamo, veramente, siamo chiusi E non riusciamo a vedere oltre, allora vogliamo chiedere Spirito Santo, allarga i confini della mia mente, allarga i miei confini affinché io possa capire e vedere a 360 gradi quello che tu vuoi da me. Quindi non rimanere ferma, ma vedere oltre. A volte succedono cose che nella nostra vita, che magari ci fanno prendere una scorciatoia, e questo può pregiudicare il nostro carattere cristiano, e ci può portare a terra. Ma noi questo non lo dobbiamo permettere, non dobbiamo arrivare a terra. C'è sempre quel momento in cui tu hai la possibilità di scegliere, di decidere, di non crollare definitivamente, ma di rimanere anche un po' in piedi. Lì lo Spirito Santo arriverà e ti rialzerà subito, ti rialzerà subito. Non dimentichiamoci eh, che se noi ci rivolgiamo veramente a Lui, ci rivolgiamo allo Spirito Santo, Lui non ci lascerà e non ci abbandonerà. Come dobbiamo vivere noi il nostro cammino? Il nostro cammino da cristiano, il nostro cammino da figlio, il nostro cammino di fede, con integrità, verità e onestà. Queste sono tre caratteristiche che lo Spirito Santo proprio ha messo nel mio cuore. Vorrei parlare proprio di questa, analizzare cinque minuti eh, queste tre caratteristiche che devono essere nostre caratteristiche. È la volontà di Dio questa. Integrità. Sono andata a fare proprio una ricerca Dice, essere integro, intatto, una cosa che possiede tutte le parti, conserva intatta la propria unità, non ha subito danni o lesioni, è essere morale, incorrotto, retto. Proverbi 11.3 L'integrità degli uomini retti li guida, ma la perversità dei perfidi è la loro rovina. L'integrità guida, l'integrità rende forti, Questo mi parla molto di anima, perché è la nostra anima che viene lesionata, che viene rotta dalle situazioni attorno a noi. Ma quanto è importante dare la possibilità allo Spirito Santo di ricostruire la nostra anima, di mettere insieme tutti i pezzi affinché possa essere intera. Se noi siamo integri, allora siamo forti allora Satana non può veramente distruggere completamente la nostra vita, perché siamo interi, siamo completi. E questo lo può fare solo lo Spirito Santo. L'integrità vuol dire essere ciò che diciamo di essere. L'integrità ci rende forti e incrollabili. E deve essere la nostra caratteristica. La caratteristica dei figli di Dio. Verità. Essere vero in assoluto, essere conforme alla realtà delle cose e dei fatti. Filippesi 4, 8. Quindi, fratelli, tutte le cose vere, le cose onorevoli, tutte le cose giuste, le cose pure, le cose amabili, le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, sia un oggetto dei vostri pensieri. Tutte le cose vere, la verità... Quindi non dico una cosa e ne faccio un'altra, Se sono quello che vedi, sono vera, sono eh, reale, quello che sono lo vedi, non, non dico una cosa e poi ne faccio un'altra, okay? quindi la verità si trova in Dio, nel Padre, nel Figlio, nello Spirito Santo e nella Sua parola, la verità rende liberi, se noi siamo veri, siamo, come abbiamo detto prima, integri, siamo forti e possiamo farcela onestà è disposizione d'animo e comportamento di chi è leale e corretto che rispetta gli altri e agisce lealmente verso il prossimo seconda Corinzi 8, 21. perché ci preoccupiamo di agire onestamente non solo davanti al Signore ma anche di fronte agli uomini come dicevo prima la gente ci osserva l'onestà È una caratteristica veramente importante, chi è onesto non tradisce. E noi dobbiamo essere così, integri, veri e onesti. E allora così veramente ce la possiamo fare, così veramente possiamo essere forti e possiamo vincere, possiamo andare contro ogni cosa, perché Satana non non può venire contro di noi, non, non può fare niente contro di noi, ci prova, ma non può vincere. Ho trovato un personaggio, velocemente, eh, che, eh, questo libro lo troviamo tra il libro di Ester e il libro dei Salmi, ed è Giobbe. Giobbe c'è scritto sulla Bibbia eh, che era un uomo integro, retto, temeva Dio e fuggiva il male. Questo dice la Bibbia di Giobbe. Lui è un uomo è ricco, ha una bella famiglia. A un certo punto che cosa succede? Sappiamo la storia, lui perde tutto, eh, perde i suoi averi, perde i figli, perde la salute a un certo punto non ha più niente, sta male, è lì per terra abbandonato, però una cosa mi ha fatto riflettere, mi ha fatto riflettere quando ho letto e Giobbe si lamenta, sono andata a studiare un po' questo e dobbiamo fare una distinzione tra lamentela e lamentazione, la lamentela esprime un'irritazione verso gli altri, quindi eh, parlare, parlare, un'irritazione. La lamentazione. Che cos'è? È un piangere davanti a Dio è proprio il è la preghiera dell'anima. È la preghiera del cuore. È la preghiera che arriva al cielo e che cambia le situazioni e che cambia, cambia prima di tutto il nostro cuore, è proprio la preghiera che fa uscire fuori tutto il dolore e tutto il male che c'è dentro il nostro cuore, è la preghiera che che ci libera, è la la preghiera che cambia le cose. Quindi, leggendo Giobbe, ho ho notato questo, lui ha gridato a Dio, ha gridato con tutto quello che aveva dentro, io non ce la faccio più. Ma ho notato anche un'altra cosa bellissima, è che nel suo cuore è rimasto sempre un briciolo di fiducia nei confronti di Dio, un briciolo io so che il mio Redentore vive e lui mi, arri- mi rialzerà dalla polvere, e lui era lì nella polvere, era per terra mi rialzerà dalla polvere lui cambierà le cose ha avuto momenti di scoraggiamento uh, sì ma Dio è arrivato a un certo punto, e ha stravolto le cose l'ha guarito, gli ha ridato tutto e gli ha ridato una famiglia bellissima, altri figli gli ha restituito tutto, non quello che il diavolo gli aveva rubato di più, gli ha dato di più. E questo è una cosa che mi, stava, che mi faceva riflettere è che noi dobbiamo riconoscere chi siamo, riconoscere il nostro stato, riconoscere i, i nostri, le nostre situazioni, quelle che abbiamo dentro, per essere liberati. Per per cambiare, perché se noi non riconosciamo qual è il nostro limite, se non riconosciamo qual è il nostro problema, allora non possiamo essere liberati, non possiamo guarire, non possiamo cambiare. Quindi dobbiamo cominciare a essere veri, sinceri, onesti, prima di tutto con noi stessi. E capire che cosa devo fare, che cosa devo devo cambiare nella mia vita, che cosa deve cambiare del mio carattere affinché le cose possano andare bene per me, per gli altri che sono attorno a me, nella Chiesa, perché come abbiamo detto abbiamo una responsabilità anche anche in Chiesa, noi siamo responsabili, quando abbiamo accettato Gesù nella nostra vita noi siamo diventati responsabili, siamo diventati responsabili anche delle persone che ci stanno accanto, anche nella Chiesa. Quindi veramente vogliamo cambiare la nostra attitudine, vogliamo stravolgere completamente e anche il nostro modo, modo di pensare. Fino ad oggi sono stato così, ok, da oggi possiamo cambiare. Sicuramente non, non avverrà da un secondo all'altro, come abbiamo detto prima, ma piano piano è un percorso, è un processo, ma bisogna cominciare, bisogna volerlo prima, bisogna desiderarlo. E se non abbiamo capito qual è il nostro limite ancora, il nostro, il, la parte nostra che ancora non va bene, chiediamo allo Spirito Santo perché Lui ci rivelerà, ci rivelerà quello che non va bene in noi, quello che deve essere cambiato, quello che, che Lui vuole stravolgere in noi. Affinché veramente la nostra vita possa andare avanti, affinché noi possiamo crescere spiritualmente, affinché tutti i muri che che sembrano insormontabili possano crollare veramente davanti, davanti a lui, davanti alla sua maestà, davanti alla sua grandezza. Nel nome di Gesù noi vogliamo dichiarare che oggi è la giornata del cambiamento, è la giornata in cui comincia il nostro cambiamento, è la giornata in cui... Veramente lo Spirito Santo continuerà a stravolgere il nostro cuore e noi ci vogliamo credere, vogliamo mh, aprire, aprire ancora di più il nostro cuore a Lui stamattina, vogliamo essere sinceri con noi stessi, vogliamo essere veri, vogliamo essere onesti con noi stessi, con gli altri anche davanti a Dio anche se Dio sa ogni cosa però è importante quando noi dichiariamo le cose è importante quando noi apriamo la nostra bocca perché vuol dire che abbiamo riconosciuto abbiamo riconosciuto quello che deve essere cambiato in noi Amen vogliamo alzarci stamattina? Signore, noi vogliamo ringraziarti per la Tua parola, vogliamo ringraziarti perché Tu sei fedele, Tu resti fedele, grazie, grazie perché Tu non cambi. E vogliamo chiederti stamattina di parlare al nostro cuore, di parlare alla nostra anima, di parlare al nostro cuore affinché veramente possa uscire fuori, possa venire fuori tutto quello che, è, che ancora non ti piace, tutto quello che ancora non va bene dentro di noi. Stamattina vogliamo prendere una posizione e vogliamo cominciare a marciare attorno alle mura che ancora eh, stanno impedendo la realizzazione del sogno di Dio nella nostra vita. Vogliamo prendere questa posizione di di fede e vogliamo cominciare a marciare ed andare contro tutto quello che, che sta impedendo la gloria di Dio nella nostra vita. Vogliamo aprirci davanti a te, Spirito Santo, in questo momento. Vogliamo realizzarti ancora di più dentro di noi. parla parla ai nostri cuori Spirito Santo nel nome di Gesù prenditi questo tempo in cui stai con Lui in cui Lui parla al tuo cuore voglio dichiarare questo nel nome di Gesù che Lui in questo momento sta parlando al tuo cuore e che ogni pensiero sbagliato ogni cosa che vorrebbe impedire questo se ne va nel nome di Gesù e la tua mente è libera adesso di sentire solo la sua voce nel nome di Gesù